0: Välkommen till CMC Markets finans och tradingpodcast Björn Fällan. Vi som kör den här podden heter Nils Brobacke och Kristoffer Bergen och vi arbetar båda som analytiker på CMC Markets. CMC Markets är nätmäklaren som riktar sig mot dig som är intresserad av aktiv handel. Vi erbjuder handel i CFD:er på aktier, index, råvaror, räntepapper och valuta i fler än 10 000 produkter världen över. All handel sker via vår kostnadsfria och prisbelönta handelsplattform. Vi finns nu i 17 länder och är börsnoterade på London Stock Exchange. Då var det dags för avsnitt 73 av vår podcast Björnfällan och idag har vi bjudit in Alkur Selects huvudförvaltare Wilhelm Gruberg. Kristoffer, vad mm. pratar vi om idag?
1: Ja, Det är en fond som har fått en flygande start när den har funnits ett år ungefär. Men det kommer bli såklart att prata om hur han hittar bolag, långa som korta. Vi kommer prata om ett nytt bolag som man faktiskt inte har pratat om tidigare. Eh, varför han är så intresserad av riskhantering, varför det är så viktigt och hur det var att starta finanskarriären mars 2000. Ja, då drar vi igång avsnitt 73 av vår podcast Björnfällan. och Idag har vi med oss Wilhelm Gruberg som förvaltar Alkur Select på Alkur Fonder. Välkommen till Björnfällan. Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Ja. Kul att ha dig här. Vi kickar igång den här podden direkt och börjar med den klassiska första frågan. Berätta lite kort om din bakgrund. Varför har du tagit dig från salesrollen in i förvaltarrollen?
2: Jag kan prata länge om bakgrund men jättekort så här, jag är jag uppvuxen i en entreprenörsfamilj. Båda mina föräldrar har varit entreprenörer och egna företagare som jag har jobbat i delvis de företagen. Så att vi har pratat väldigt mycket affärer sedan barnsben. Och, eh, det här med aktier var också ett tidigt intresse. Det in årsredovisningar på den tiden man beställde alla de här tryckta årsredovisningarna i postlådan. Så att eh, det här med aktier jag har varit en aktienörd sedan, eh, sedan väldigt länge. Sen om vi spolar fram till mitt yrkesverksamma liv så har jag väl hela tiden drömt att gå från säljsidan till att starta någon form av förvaltning. Om rätt tillfälle gavs. Till slut så, så fann jag och Alkur fonder varandra och det är en aktör som jag har följt med respekt från sidan under lång tid. Jag känner grundarna väldigt väl. Jag har pluggat med en av dem på universitetet. Han var betydligt smartare än jag så skämt åsido men jag har hela tiden haft en dialog med dem på ett eller annat sätt och sen, sen hade jag förmånen att ha några gamla kontakter från säljsidan som var med och sidade starten av Alkur Select. Så att det blev en ganska smidig start på det sättet eh, med ett start, startkapitalen.
0: Den förvaltar du själv, den fonden? Alltså, så Vi
2: förvaltar bägge fonderna i team. Jag är ansvarig förvaltare för Select. Mm. Så jag är huvudansvaret för den och min kollega Johan Kleby har huvudansvaret för Alcur, den gamla fonden. Eh, så att eh, Vi är fyra killar som, som jobbar tillsammans i team- men det yttersta ansvaret för Select, det, det är det jag som har.
0: Kort om förvaltningsfilosofin där i Select.
2: Ja, alltså ett enkelt sätt att förklara Alkur Select är en aggressiv hedgefond med ett medvetet högre netto än de flesta hedgefonder. Så att jag brukar säga att ett netto mot börsen då ska vara mellan 50-100% över cykeln. Det kan också innebära att... det. I i korta perioder kan vara noll, eller det kan faktiskt vara 110 om om det skulle vara speciella tillfällen. Men ett rimligt antagande är 50-100% netto. Man skulle också kunna välja att benämna det som som en lite defensiv small-cap-fond. Eftersom huvuddelen av kapitalet ska få exponerat i small-caps i Norden. Men vi vi kommer ju ha en lägre marknadsexponering än en renodlad småbolagsfond. Så där vill jag, så kanske den är en lite mer defensiv småbolagsfond. Då, om man...
1: Men den här är är den typen aggressivare variant av vanliga Alkyrfonden? Då, eller? Är lite så man har... Delvis
2: kan du säga så, men den, den, den tar ju mer likviditetsrisk i, mm. i betydligt mindre bolag som inte platsar av den anledningen. Vi har många gemensamma innehav, vi jobbar i team och hittar idéer tillsammans. Men Alkur Select är lite spetsigare med eh, vilken conviction och vilka vikter man tar i olika bolag. Och vilken likviditetsrisk vi också kan ta i bolag. Vi kan gå lite lägre nere i storlek.
0: Finns det några systematiska inslag i strategin? Och Då tänker jag typ entry-exit, hur mycket size ska det vara, vad är risken i per position? och eh, Oavsett om det är det eller inte, finns det någon fördel nackdel där som du ser med... Om man tänker ett mer systematiskt tänk, alternativt mer diskretionär eh, exekvering.
2: På vissa faktorer är vi väldigt systematiska och där vi hela tiden har en dialog om eh, conviction och rangordnad conviction i vår portfölj och idéer och framförallt att sajsa eh, betsen. Och där har vi gått tillbaka och tittat historiskt på den gamla fonden och där har vi sett att eh, det of, Ofta där vi har mest conviction har vi inte haft den size vi ska ha. Att, att den ska differentiera sizen. Så det har vi jobbat väldigt systematiskt med. Och också ha med oss in i den här produkten. Eh, annars, eh, annars ska jag inte vilja säga kalla saker och ting systematiskt. Men just, just med... riskhantering, netton och hur man sizar positioner. Där försöker vi jobba väldigt systematiskt. Så att det är alignat med conviction i idéerna.
0: Om vi tar sizingen där då. Kan du ge oss lite input i hur ni tänker? Låt oss säga att ni har en sån här illikvid aktie som du pratade om. Hur hur går ni tillväga för att få den sizen som ni vill?
2: Ja, alltså en initial position i ett bolag som inte har lång historik, där går vi aldrig in med full size direkt utan där, där måste bolaget bevisa sig Och i alkur Select så, så är det väldigt differencierad vikt. Säg att vi sedan startar här har haft fyra till sex innehav med 8-10%s vikt. Väldigt hög koncentration i toppen i bolag som då jag har känt väldigt länge, där jag är väldigt komfortabel har en väldigt bra dialog. Det kan vara styrelse, huvudägare och ledning, där vi känner oss väldigt komfortabla med utvecklingen i bolaget. Eh, Medan det då finns en svans med betydligt lägre vikter, som är så att säga, qualifiers till att bli större i takt med att de levererar, och det kan också bli i takt med att Eh, risk i några av de största innehaven inte har blivit tillräckligt bra- så kan de byta plats med varandra. Eh, men många kan tycka- att vi har lite stor- eh, size av bo- alltså antal bolag är ganska stort. Det kan vara 70-80 innehav med kortboken. Då. Eftersom man har en lång och en kort bok- så kan man tycka att vi har- ganska många innehav med väldigt låg vikt. Så träffar vi rätt där- så får andelsägarna inte så stor payback- mm. på den analysen. Men det, de är där- för att vi ska lära känna dem, för att vi ska tvingas följa dem efter varje rapport och följa upp dem. Och sen kan de kvalificera sig till toppen. Och när de gör det, när du säger leverera, då är det rent
0: prismässigt. Alltså när de har genererat en viss avkastning så vågar ökar de öka den positionen. Det, det...
2: Nej, levererat är när, när all fundament är på plats, okay. ledningen, ja. det ledningen säger, stämmer, kvartal ut, kvartal in... När vi tycker kanske att aktiepriset är ännu mer förmånligt. Okej. Så det skulle
0: kunna vara en situation där, där aktierna har gått ner i värde som ni blir ja, ökade? Det, det skulle kunna vara ett ja. exempel.
2: Men, men återigen, det, det kanske är ett bolag som har träffat en gång kanske inte hamnar på 8-10% bara för att priset har gått ner. Utan, men däremot så kan, kan det få en större vikt att det lyft lyfts i portföljen.
1: Det är intressant det här som du säger att man mer tvingas följa bolagen, för så har även andra förvaltare sagt som har varit här att de tar en väldigt liten position i bolag som de är intresserade av, kanske inte för att de just vill köpa nu, men när de väl har en position så måste de börja följa upp bolaget på ett helt annat sätt, vilket det är inte konstigt, men att man börjar peta lite då blir man intresserad och då tvingas man följa kvartalsrapporterna närmare och sen kanske man vågar skala upp när man ser att den här lilla lilla positionen ändå börjar liksom utvecklas åt rätt håll.
2: Värt att lägga till kanske, hypoteserna, om jag tar ett Bött som en halv till en procent, vilket inte är så stort. Då är det ändå så att jag tycker den initiala hypotesen och risk i vård utifrån hur den värderas ser väldigt attraktiv ut redan då. Eh, conviction, Full conviction får man när man får lite mer historik från bolaget och får lite mer liksom stabil grund. Och att, att de verkligen levereras i den riktningen som man har tänkt sig.
1: Jag tänker de här bolagen som har väldigt stor vikt. Tolererar man mindre... Så att säga, underleverans från bolagen. då? Om de fortsätter underleverera, kommer de straffa fonden väldigt mycket mer än till exempel kanske nya bolag man tar in. Jag tänkte på ProAk som ni har nu, som har nästan 10 procent vikt. Det. det finns andra bolag, Linda har ganska stor vikt och sådär, så bolagen i sig har gått ganska kraftigt. Tänker man någonting i de banorna av att det är en stor position som har gått bra om de här börjar underleverera, kanske marknaden värderar om och så kommer de straffa fondens performance?
2: Jag, f- jag försöker att inte lägga så stor vikt vid. –hur performance har varit i bolagen, alltså aktiekursmässigt. Eh, för, för det största min, misstaget, ni, liksom, vi var inne på det här innan programmet om mental bias– eh, –är det någonting som jag försöker undvika är det det här att klippa av vinnare– mm. –och köpa mer i förlorare på grund av ett, en aktiegraf eller liksom kursutveckling– –eller andra Psyko, liksom mer psykologiska saker som, som man ofta kan gå snett i. Så att sen är det klart att är det, har det varit en omotiverad uppgång i ett kärninnehav, då säljer vi gärna av en, en del
1: av det. Men då baserar ni den avsäljningen på värderingen snarare, ja. att den har sprungit iväg.
0: Du nämner ju risk-reward, det är någonting som vi ofta pratar om här i björnfällan, eh, oavsett förvaltningsstil. Vad är bra risk-reward för dig mellan tummen och pekfingret? Vill du ha liksom tio gånger uppsida kontra nersidan? Eller vad, vad letar ni efter? Sen förstår jag att det är individuellt för...
2: Ja, ja, jag kan säga så här. Det fin- jag tror vi tänker lite annorlunda. Jag är lite opportunistisk i min stil. Jag investerar i alla typer av branscher som jag förstår och kan identifiera en upp- och en nedsida i. Och nummer ett tror jag, som vi lägger mycket tid på, det är att titta på i i case. Och eh, sen tänker vi också riskjusterad avkastning. Eh, vad är bra avkastning om man köper ett tråkigt Holmen där kanske skogen förklarar hela börsvärdet och mer där till om man är oerhört långsiktig i sin investering där kanske 5-8% årsavkastning är fantastiskt bra medan i vissa andra bolag som jag har, tillväxtbolag där, där har jag en förväntad avkastning som är betydligt högre men där risknivån också är betydligt högre och det gäller att kunna kategorisera casen I olika riskklasser jobbar vi väldigt mycket med att identifiera vad är nedsidan i det här. Har vi en väldigt låg nedsida i någonting, då då kan det ändå finnas en bra riskjusterad avkastning. Jag kan ge några exempel på trades som vi har gjort i Select början som har varit väldigt framgångsrika, opportunistiska, också budsituationer i bolag som jag känner väldigt väl sedan länge. Ta till exempel Skånska Energi, som jag tror ingen instruktion har fokuserat på. Det är ett bolag som jag följt i 10-15 år. Infrastrukturtillgångar. Räntan är nära noll. Det finns extremt stora intressen för infrastrukturtillgångar. Det blev en budsituation. Vi fick tillfälle att köpa aktier under budkurs på aktiemarknaden. Jag visste vad fundamentalt värde var. Vi tyckte att sannolikheten för ytterligare bud var över 50 procent. Och det som vi trodde var worst case var att vi får snålbudet som skulle ge oss 2 avkastning eller någonting sådant på relativt kort tid. Nu blev det en budstrid i det bolaget så vi fick en fantastisk riskjusterad avkastning på det sätt vi tittar på riskjusterad avkastning. Ett annat exempel var budssituationen i Oslo Börs, ett bolag som jag också har följt under väldigt lång tid. Man skulle kunna säga att det också är en infrastrukturtillgång, monopol på aktiehandel i princip i Oslo- De äger motsvarigheten till VPC, VPS. Så det är ointagliga positioner. Och det borde finnas flera intressenter för den typen av tillgångar. Där fick vi också möjlighet att köpa ganska mycket aktier under budkurs från det initiala budet. Fick en fantastisk avkastning på den situationen också.
0: Vad är det som gör att ni som förvaltare plockar upp det här men kanske många analytiker missar just de, de budcasen, om man ska säga?
2: Jag tror nummer ett är att det är väldigt många förvaltare som har en filosofi. Man ska hitta högavkastande bolag med strukturell tillväxt. Man ska vara värdefokuserad. Man ska vara hälsovårdsinriktad eller teknikinriktad. Det, det är väldigt få som är opportunistiska i sin förvaltningsstil och spelar över hela planen, om ni förstår vad jag menar. Utan man har en liksom, inriktning på sin filosofi. Som gör att man inte, den, den här typen av opportunistiska affärer ryms inte inom den filosofin. Och om du frågar analytiker så väldigt få analyti, analytiker jobbar med det som kunderna vill ha. Det är inte så många kunder som jobbar med de här typen av case. Eh, eh, så att jag, jag gissar att det kanske är den anledningen.
1: Du nämnde där att ni riskklassar de bolagen ni har, oavsett egentligen storlek och så vidare på. Dem. Vad är baseras de här riskklasserna på? Er, liksom hur förutsägbara, framtida liksom vinster är. För det, ni har ju både små bolag du nämnde holmen som. Ja, Provakt och Holmen är ju helt skilda bolag. Verkligen. Men hur riskkategoriserar ni bolagen i själva fonden? Ja,
2: men ta... Ta till exempel ett bolag med jättestor nettokassa eller skog. Som, det, det kan jag acceptera på ett annat sätt. Att ha ett netto över tid i eh, istället för en kassa, eh, om, man, om man säger. Så, så att, eh, jag försöker bygga en konstruktion på portföljen där jag tar hänsyn till vad jag tycker risknivån är i de olika verksamheterna. Har, har jag ett eh, bolag som inte har positiva kassaflöden, vilket jag nästan aldrig har i portföljen, så blir det en oerhört liten position och uh, den, den har lite rör flagg på risknivå hela tiden i portföljen. Och, uh, så försöker jag tänka. Att balansräkning är ett sånt, annat exempel. Högskuldsatta bolag. Uh, det ska vara väldigt speciella skäl de kommer in. Jag har några sådana. Uh, men där är också lite rörflagg. Uh, det, det uh, bolag med starka balansräkningar tycker för mig innebär en lägre risk.
0: Några bolag som du inte har i fonden idag- som du är lite sugen på att plocka upp- antingen på köp eller på blanksidan?
2: Eh, ja, nej, men det, det finns väl lite gamla såna här shortfavoriter- som vi har historiskt tjänat väldigt mycket pengar på- i, i, i bägge fonderna. Och det, ett är Claes Olson Men det finns lite saker som de gör på kostnadssidan- som kommer få positiv effekt på resultatet- men som jag tycker inte ändrar den långsiktiga strukturella utvecklingen i det bolaget utan det kommer se ut som en hyfsat bra resultatutveckling men eh, som jag brukar säga man kan bara stänga ner i okej och Tyskland en gång den så att säga resultatförbättringen kan du inte åstadkomma flera gånger tyvärr så eh, det är väl ett bolag som på kort som är på lite bevakningen när ett timing ges
1: när det gäller korta positioner håller ni ett år till ett lite större bolag med att det... Ni har ju många småbolag på köpsidan- men det kan vara ganska dyrt och blanka lite mindre bolag. Tyvärr så är aktielånekostnaden en lite bekymmer- när
2: man hittar lite mer exotiska eller lite mindre likvida papper. Men vi jobbar också faktiskt med, med lite mindre likvida. Ett exempel var Starbreeze som var sjukt dyr att låna- men som vi, som vi blankade under förra året med ganska stor framgång. Där tyckte vi risken var rätt hög- på kortsidan. Men, men vi hade en liten position men det blev fantastiskt bra. Vart får var ni kort ifrån? Ja, nu kommer jag inte ihåg men jag, jag tror... Toppen till botten. Nej, nej, absolut inte. Tyvärr inte. Men, men den mer än halverades i varje fall.
0: För den hade ju en, 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 ändå en swing upp förra året på nästan 100% ja. för att sen gå till noll. Ja. Så att det ja, kan ju vara svårt i en sån blanka situation också. Absolut. Och hur agerar ni samma där med sizing att ni kanske börjar lite smått och, och sen ökar? Ja, det, eller?
2: Det, var, det var en väldigt liten position ja. egentligen eftersom jag tyckte risk, risknivån egentligen var hög men det var finans, äh, en finansiell risk i bolaget tillsammans med en operationell utveckling som såg rätt gynnsam ut. Men äh, vi, vi kan ta större size i ett XXL eller ett Claes Olsson som är lite mer likvitt och lite enklare att förstå mm. hur den handlas i marknaden också. Vad som driver aktierna.
0: Är det några av de befintliga innehaven som du har idag som du vill lyfta fram? Eh, någonting
2: extra. Eh, proakt är, är ju vårt största innehav och, och det, jag tror, det jag tror kommer ta lite tid. Men jag tror att marknaden successivt kommer förstå att det är en sån här compounding business som alla som har en förvaltningsfilosofi just nu älskar och jag tror kommer älska om 3-5 år också som har väldigt hög avkastning på det man investerar i bolaget hela tiden. Eh, och, och det är en förvärvsmaskin som kommer accelerera. Du har två huvudägare som kommer hjälpa till att accelerera den förvärvsstrategin. Och det är Triton som har representation i styrelsen och det är Grenspecialisten som också är representerad i styrelsen. Så att det är ett oerhört commitment hela vägen från huvudägare, styrelse ledning att accelerera förvärvsagendan och jämför man Proact med andra förvärvsmaskiner, vilket jag tror om vi sitter här igenom om 2-3 år när de har levererat på det här, då kommer man jämföra dem med en kategori förvärvsbolag som har multiplar på 15-20 gånger i ebita och Proact ligger under 10 idag på 2019, vårt 2019 estimat. Så då kommer vi få både vinstexpansion och multiplexpansion och det är det man vill komma in
1: innan det blir upptäckt. Det finns ju lite, inte en oro, men lite frågetecken kanske kring Indutrade och andra här, nu är de etablerade förvärvsmaskiner, men som kanske har handlats upp ganska mycket. Nu har värderingen i Indutrade varit hög ganska länge, men att vi sent i konjunkturcykeln och så vidare, att man kanske är orolig för att man förvärvar lite dyrt och så vidare. Hur ser du, hur ser du på de här förvärvsmaskinerna generellt som faktiskt har varit extrema framgångssagor under lång tid på börsen?
2: Jag, jag tror man kan överskatta förvärvsmaskiner som har gynnats väldigt mycket av en gynnsam konjunktur och en låg ränta i kombination. För tar du en skillnad mellan Indertrade och Proakt är att eh, proakt är mindre cyklisk. De har ofta väldigt liten påverkan av konjunkturen på sin topline. Det är andra saker som avgör. Men, men sen har du räntan som gör att... Eh, Köper du bolag och finansierar dem billigt är det väldigt svårt att inte få en positiv EPS-effekt. Men går vi in i ett högre, ett högre ränteläge och det inte har synergier i förvärven– –vilket Indertrade väldigt sällan har i sina förvärv– –för att jämföra dem med proakt som har väldigt stora synergier mm. i sina förvärv ofta– så, så, –så kommer det bli en väldigt stor skillnad framåt. så Jag tror att det finns en risk i de här cykliska förvärvsmaskinerna– –som har väldigt höga multiplar– om Eh, konjunkturen går ner eller om räntan förändras. Men ta gjorde ett av sina sista stora förvärv. 2017 köpte man ett bolag i Tyskland som omsatte 3, 350 miljoner på P7 ungefär. Eh, efter att man köpte det så har man då förhandlat om hårdvaruvillkoren med de hårdvaror man köper in. I det här bolaget har fått upp marginalerna. Man har också varit lite bättre på att prissätta hårdvarorna. Sen har man introducerat nya tjänster som proaktivt har utvecklat. molntjänster och supporttjänster och annat med mycket högre lönsamhet. Så Man har dubblat vinsten under sedan 2017 i det bolaget i princip. Indutrade köper ett bolag och gör väldigt lite mer det. Och det är en oerhört stor skillnad i en förvärvsmaskin som kan skapa de värdena. Eller om man bara radar upp hundra bolag bredvid varann. Det har varit väldigt framgångsrikt och Indutrade är ett jättefint bolag- men jag tycker värdeskapandet i bolag som gör någonting med bolagen och förvärvar kommer vara mycket större.
0: Ett bolag som ni fortfarande äger, Lindab, ja. har ju haft en fantastisk uppgång, får ja. man ändå säga. Absolut. Hur ser du på den aktien just nu rent tekniskt? Jag tror vi handlade lite över hundra spänn innan vi gick in här på kort sikt så ser den ganska överköpt ut- om vi kommer ner under hundra här igen- bara ur den tekniska approachen. Vad, vad har du för vi? Är ni fortsatt långa och starka- eller vad, vad kommer hända?
2: Jag, jag tror, jag innan jag kom hit- så jag har jag lyssnat in på kolet med, med Lindabs ledning. Och det som jag tror kommer fortsätta överraska på uppsidan- är vad man håller på att jobba med på prisidan på olika saker- Du har en accelererande uppgång i bruttomarginaler och jag tror att det finns förutsättningar för marginalerna att fortsätta stärkas. Analytikerna har innan rapporten justerat upp sina estimat på den här vinstvarningen lite grann. Jag tror det finns en sannolikhet att man justerar upp de långsiktiga prognoserna lite för lite, även fortsatt. Sen med det sagt så har aktien gått fantastiskt bra och det är ganska rimligt kanske att den tar en andhämtning här nu. Men om, om den aktien kommer ner så kommer jag sannolikt köpa för jag tror om något har förutsättningarna förbättrats förbättras för att det här bolaget ska nå sitt finansiella mål om 10% marginal vilket ingen i marknaden tror på.
1: Vi, vi har ju varit inne på några aktier här som jag äger och så vidare men var börjar du någonstans när du ska börja leta bolaget? Då till exempel köpa. Du nämnde förut att många har du känt länge, men ni hade ju ändå 50 bolag i fonden så jag kan tänka mig att alla kanske inte har känt så länge. Liksom vad du gräva någonstans? Till att börja med tur, nu är vi liksom en till kollega här sedan en tid,
2: Micke Holm, som tyckte vi var bästa småbolagsanalytikern på stan, kommer från Danske Bank och han har varit hos oss nu några månader. Så att nu är vi liksom fler eh, speaking parts på jobbet och bollar idéer, aktienördar som hittar och gräver Fram idéer, sen har vi ett nätverk både av de som har investerat i vår fond som vi hela tiden bollar idéer med. och Det är kul att ha den typen av investerare i fonden så man kan få någonting tillbaks av också där man mm. gillar aktier. Så att vi har ett nätverk som jag har mitt eget nätverk som jag jobbat upp under 17 år på, på säljsidan som jag försöker nyttja till att hitta idéer. Det finns också några kontakter på säljsidan som är bra- liksom, och vaska fram bolag som är intressanta- som man kan fortsätta göra jobbet på. Så att eh, vi, vi försöker använda hela vårt nätverk- för att vaska fram bra idéer och titta på. Och jag tror det som man måste vara- när man är förvaltare är att man måste vara väldigt nyfiken- och hitta nya bolag, inte fastna i gamla holdings- och bara gamla affärer som man gillar- utan vara nyfiken på- Nya sektorer, nya affärsmodeller, nya bolag. Eh, för att antingen diskvalificera dem eller sortera fram nya kandidater. För om man, om man inte har den där nyfikenheten, då tror jag att man långsiktigt kommer vara en väldigt dålig förvaltare. Om man bara ska äga, jag ska bara äga bank, det är stabilt och bra. Då,
1: det tror jag är väldigt riskabel filosofi som förvaltare. Är det temabaserade case ni är ute efter? Jag tänker heta sektorer eller upcoming sektor eller början underifrån och försöka hitta bolag med ja, låga värderingar men ändå bra avkastning på kapital och så vidare. och så vidare.
2: Ja, men Det kan vara en kombination faktiskt. Teman, jag har ju lite förkärlek för mjukvarubolag. Det har blivit en rätt stor del av portföljen. Jag har följt eh, mjukvarubolag sen förra techbubblan tänkte jag säga. Så att jag, jag har följt techsektorn under väldigt lång tid från sidan och träffat mycket bolag. Eh, så så att det är en sektor som ligger med en Varmt om hjärtat, för jag gillar recurring revenues, låg lågkörn, starka kassaflöden, eh, bra pricing. Och det, det, mjukvaror är i världen var någon kollega till mig som sa. Men när man börjar använda mjukvaror i verksamheter, och offentlig sektor och så, det är oerhört sticky och väldigt svårt när det är integrerat i ett arbetsflöde och använda en mjukvara. Mm. Det är... Det är som att börja röka. Det är därför Swedish Match är en bra investering för att det är oerhört svårt att bli av
1: med konsumenten. Mm. Det är extremt kostsamt för företag att de ska byta affärssystem när de liksom har kört in det. Det, är, ja. så att det, det. det är väl ett tema.
2: som, som Så länge värderingarna är rimliga och bra, om man hittar bra bolag så är det ett tema som vi gillar.
0: Vi ska hoppa över lite på performance. Om vi tittar här i slutet av 2018 så var det ju en ganska tuff marknad för många och ni klarade er eh, bra jämfört med, med många. Vad var det som gjorde att ni, ni levererade ändå så pass bra resultat i den perioden? Hade ni en defensiv vy i början av hösten? eller var, hur, hur var ni positionerade och varför levererade ni ändå?
2: Med facit i hand så är jag liksom, dels är jag stolt över att fonden liksom gjorde det den skulle, det vill säga att den den hade lägre risk än aktiemarknaden och vi tappade väldigt mycket mindre än, än om man jämför med sådana som har full exponering och faktiskt till och med bättre än vissa hedgefonder. Men det som jag var nöjd med lite grann var att vi hade ett väldigt högt netto under Q4 mot börsen. Men det som gjorde att vi i princip inte tappade någonting till exempel i december som var väldigt blodigt var att vi hade väldigt bra alfa. –på vår kortbok. och Vi hade en fullträff i XXL. Sen hade vi en rad mindre shorts som också föll väldigt väl ut. Och det som, eftersom fonden är rätt liten– –och jag jobbar i småbolagssegmentet, som jag förstår– –och jag har sett dynamiken i flöden i upp- och nedgångar under 15–20 års tid– –eftersom jag jobbat i den kundkategorin– Så så finns det möjlighet för oss att skydda portföljen i sådana där situationer. Att till exempel hitta short som korrelerar väldigt bra med våra longs. För att på det sättet skydda den. Och vara lite mer snabbfotade än större fonder. Och och vår ambition är inte att bli en stor fond utan ska vara en liten nischad fond. Vad är målet med A&M? Ja, vi har sagt att vi kommer stänga fonden eh, ungefär kring en, en och en halv miljard. Mm. Så om vi fortsätter att bygga fonden större så kommer det att påverka avkastningen negativt. Och, eh, vi har våra egna pengar i fonden, vi har kunder som gillar produkten och avkastningen i produkten är det absolut viktigaste. Så att, eh, Därför säger vi att vi kommer stänga fonden när den blir för stor, vilket är kring en miljard. Lite drygt och nu har miljard. ni... Nu har vi 250 miljoner ja. ungefär per lite kvar. Så vi har lite kvar att jobba på. <laughs>
1: Så efter det här avsnittet... Ja, precis.
3: <laughs>
0: Skynda finna. Ja.
1: Men vad tycker du, vi pratade här om att ni gick in i ja men hur ni låg positionerade i den här stökigt i slutet av året. Om man tänker på hur marknaden agerar och kanske kommunicerar och på sociala medier, nyhetsrubriker, just det här att det är kaos... Ena månaden, eller ena kvartalet. Sen så nu om man tittar på början av det här året så känns det som att det är glömt för länge sedan. Börsen är upp ja, inte 20 procent längre. Då. Men det har varit, det är totalt skilda världar. Vad tycker du de om liksom det fenomenet på marknaden?
2: Börsen är ju väldigt intressant. Det är liksom psykologi. och Just det där som du nämner är oerhört svårt att liksom analysera och positionera sig för- Eh, man, man får spela bollen där den ligger hela tiden och vi försöker vara disciplinerade och långsiktiga i liksom, våra investeringar eh, men, men, och, och inte fokusera för mycket på de här stora kortsiktiga rörelserna men det finns väldigt mycket möjligheter när marknaden är sådana när det är extrem uppåt eller som i slutet på Q4 när det är väldigt turbulent så skapas det möjligheter. Så att jag tror är man aktiv i de här perioderna så kan man addera lite antingen riskjustering eller avkastning om man, gör, om man gör det bra.
0: Om vi kollar på nettoexponeringen där så har ni ändå gått från jag tror, 89% i januari till att ligga 65% i mars och nu har ni skalat upp det så ni är uppe på en, nästan 90% igen. Hur går tankarna där? Berätta, hur har ni tänkt och vad, vad är tankarna framåt?
2: Den, för det första, den kan slå lite grann i intramånad nettot beroende på om vi gör någon större block eller någon position som vi får in och så ska vi arbeta bort nettot. Så att om man tar en enskild dag så kan nettot eh, se ut på ett sätt medan vår ambition är någonting annat. Men under efter så att säga februari mars så kommunicerade vi med våra kunder att vi tyckte att marknaden hade gått väldigt snabbt och att vi liksom hade en ambitionsnivå att ta ner nettot. Så att, eh, per idag så är nettot eh, kring 80 men om någonting så är det på väg ner skulle jag säga. Eh, för vi tycker väl att marknaden gått väldigt snabbt och eh, vi tycker väl att det är dags för en liten,
1: liten paus det har varit en fantastisk avkastning på väldigt kort tid. Men är det då då är det avkastningsrörelsen som är det som ni sätter finger på eller att värderingarna har kommit upp en del det har inte blivit någon bubbelvärderingar direkt utan det har ju kommit upp såklart med tanke på uppgången men är det mer uppgång i sig ni är är lite fundersamma kring?
2: Nej, i i några fall så har vi väl tagit ner size där aktierna har gått bättre än sitt fundamentala värde och sen eh, tycker vi ofta att när det blir sådana här snabba rörelser på så kort tid att, eh, att det makes sense att ta ner något nettot. Eh, så, så ingen rocket science kanske.
0: Teknisk analys, något ni applicerar. Nu var vi uppe där 1675, samma motstånd som höll ihop 2015, 2017, 2018 tror jag också. Eh, är det någonting som ni tar hänsyn
2: till eller... Absolut, vi, jag lägger inte super mycket tid på det men vi sitter i ett team och jag har två kollegor som jobbar, jobbar väldigt mycket med det där vi diskuterar liksom positionering och eh, nivåer och he, hela den biten. Så att, eh, vi har en dialog och det är också en input i till exempel ett netto från en månad till en annan eller en vecka från en. En annan. Så men är det en
1: analys av de enskilda bolagen eller att ni kanske tittar lite bredare på hur ja, men index har betett sig just för det här med att ända neråt och hedja och så vidare?
2: Det är väl kanske lite mer marknadens nivåer eh, alltså, om du ska fine tuna ett innehav så kan väl teknisk analys vara bara en, en liten del i om du ska skala eller sajsa upp den. Det, det, det är ingenting som är centralt men det kan påverka på marginalen timing i en position hur vi reducerar den eller hur vi bygger upp den. Ungefär så skulle jag kunna säga.
0: En fråga som jag gillar alltid att ha med i är frågan kring Sharpe ratio. berätta lite hur tankarna går där. Det finns ju självklart om man vill marknadsfara en fond så är det fantastiskt med en hög Sharpe och jag vet att ni har en fantastisk Sharpe. Å andra sidan, kritikerna säger då att det det reflekterar inte hela risken utan att man någonstans lägger den där risken i en ryggsäck som man sen får se när det väl händer. Vad är dina tankar kring AirSharp och Sharpe generellt sett?
2: Det det är naturligtvis ett mått som vi tittar på. Eftersom vi jobbar med att ett av våra ledord är riskjusterad avkastning som risktagande. Så, så tittar vi väldigt mycket på risk. Sen kan man titta på risk på jättemånga olika sätt. Vi, vi kanske har en ännu mer förfinad sätt att mäta risk eftersom vi tittar. Många tittar på standardavvikelse och hur aktier rör sig. Jag kan ge ett exempel idag. Holmen rapporterar idag och en delårsrapport för mig i Holmen är mycket mindre risk än vad marknaden tycker risken är i Holmens rapport. Som Igeson kommer med svaga siffror idag. Aktien går ner. Men eftersom jag har en uppfattning om vad bolaget är värt och vad skogen är värt- som inte förändras ett dugg av hur delårsrapporten idag ser ut- så tycker jag att risken som marknaden sätter bollan i Holmen idag är helt felaktig. Det kan vara ett exempel på hur vi ser på risk- som skiljer sig från de som mäter standardavvikelse och SHARP. Så där vi lag så tänker vi risk på ett annat sätt. Men vi tittar väldigt mycket på standardavvikelse, vi tittar på rörelser och SHARP är en viktig, ett viktigt mått. Och vi har en ambition att Alcur Select ska ha en, en bra riskjusterad avkastning det vill säga en bra SHARP på, på det måttet. Och ambitionsnivån är väl liksom att över tid slå... En, en bländ av småbolagsindex och stor, det breda indexet till lägre risk. Eh, och, och Så här långt så har Alcurselect haft en lägre standardavvikelse- i, –vare sig en alla-nordiska börsindex, en småbolagsindex och en bättre avkastning. Och det är liksom ambitionsnivån. Även om den är väldigt högt satt- –så, så är det fortsatt ambitionsnivån att, att standardavvikelsen ska vara lite lägre eh, än börsen. Men jag, jag, många gånger kan jag inte hålla med om hur marknaden tycker risker. Alltså, eh, eh, vissa stiftelser eller institutioner tycker det är låg risk- om det inte är eh, noterat. Till exempel private equity har där värdena rör sig en gång i kvartalet eller halvåret- är låg risk eftersom det inte händer så mycket. Det är också det då.
0: <laughs> och eh,
2: extremt skuldsatta innehav och så vidare- det tycker man är låg risk eftersom det rör sig väldigt lite så att säga. Medan då Holmen som rör sig kanske 3% på dagens rapport är extremt hög risk. Och jag undrar, har man rätt, har marknaden rätt om man mäter risk på standardavvikelse? Det kan man verkligen diskutera lång tid. Och min högst personliga tanke är att jag, jag ser inte risk på det sättet. Men vi, vi tittar på SHARP och vi tittar på standardavvikelse. Det är viktiga mått. Du, du
0: nämnde ju att du var opportunistisk i din förvaltning till skillnad mot många andra. Eh, standardavvikelse på uppsidan, är det egentligen något negativt? Är inte Sortino-ratio då kanske ett bättre mått att titta på?
2: Ja, det kan man fråga sig faktiskt. Eh, med facit i hand så, så hade jag haft ännu högre brutto i Select när jag startade så hade du fått en ännu bättre avkastning om jag hade haft större bets på alla shorts större size och större size på alla longs. Så, så liksom det har varit bra risk att ta så att säga. Det har gynnat fondhalsägarna men det <går> vi försöker vara rätt balanserade ändå och när det gäller till exempel bruttoexponering i fonden så guide att det ska vara 150-200% av cykeln. Vilket innebär att vi hela tiden kommer ha en kortbok som är hyggligt stor och en ganska stor lång bok också. Eh.
1: Men vad kommer det här för många förvaltare, även om de småbolagsförvaltare, det är sällan man hör att de nämner risk så mycket som du gör. Eh, vad kommer det tankesättet ifrån? För det är nästan, jag vill inte säga att du pratar som en trader, men det är mycket, mycket mer åt riskkontrollhållet än en vanlig småbolagsförvaltare som vi kanske har intervjuat eller som har lyssnat på intervjuer. Vad, vad kommer det här tankesättet ifrån? Nej, men jag tror att det en skillnad.
2: Sitter du som en småbolagsförvaltare och ska vara 100 procent investerad och du, du mäts mot ett index. De mäter risk utifrån hur man avviker från ett index. När jag investerar i bolag, det sista jag undersöker är hur mycket det väger i index. Det betyder absolut ingenting för mig när jag investerar. Om det väger 5% i småbolagsindex- eller om det väger 0% i småbolagsindex. Det är helt irrelevant- när jag gör min investeringsprocess. Och jag tror- skillnaden när de flesta förvaltare- har ett mandat- och ska slå eller följa ett index- de kikar väldigt mycket mer- på komponenterna. Och liksom, det blir deras sätt- På risk Och det är egentligen inte risk för mig utan det blir väldigt annorlunda filosofi så som jag ser på det och så som det är också hur mandatet är. Om du sitter på en stor bank och ska förvalta en småbolagsfond då då antar jag att de överordnade tittar på du kan inte ha 20% i kassan det får man inte för fondbestämmelserna. Du får inte avvika allt för mycket från index för då slår alla riskmodeller i taket. Så att eh, hela poängen med att starta den här fonden var att det skulle vara min filosofi och det skulle inte vara styrt av sådana typer av processer utan att det ska vara väldigt eh, mycket frihetsgrad hur man förvaltar fonden på så sätt som jag tycker att man förvaltar riskjusterat. Eh. Hur ser förvaltningsmandatet
0: ut där? Vad får du göra? Får du blanka index? Får du handla valutor, råvaror eller är det, är det enskilda aktier på lång- och kort sidan så gäller?
2: Vi, vi får uh, ha 20% large cap i uh, och det är Norden vi får investera i Norden, noterade bolag. Vi får investera i onoterat upp till 10%. Men det har vi ju aldrig nyttjat. Och, uh, det är heller inget liksom, det, det ska vara om det här bolaget ska noteras om några kvartal. Ni kan förvara med, alltså det är hypotetiskt. Men man kan säga att 20% får vi investera i stora bolag och jag tycker det. En bra differentiator också för att eh, ibland är likviditet väldigt värdefullt. Och dessutom så finns det från tid till annan väldigt bra case bland de större bolagen eh, som, som, eh, som kan vara intressanta. Och du kan, som, som jag sa, likviditeten där, du kan nolla in havet på en dag eh, med mm. min fondstorlek. Vilket är oerhört attraktivt att ha den komponenten med. Så, så det är en, sen när då resten är småbolag och då är det egentligen från noll till Drygt 50 miljarder, så det är ett väldigt brett spann. Så jag har väldigt stora frihetsgrader i hur jag komponerar portföljen. Och blankningar kan ske i termin. Jag försöker undvika termin på, på kortsidan så gott det går och skapa alfa i enskilda bolag och, och ha liksom bra idéer också i kortboken. Genomarbetade kortidéer. idéer. Så att valuter och råvaror, det är min filosofi, jag har ingen edge, så jag handlar inte det. Kan det ja. vara
0: ett implicit valutabett att du köper en aktie som du har? Liksom, tror att det kan vara en komponent som kommer att driva avkastningen?
2: Det, det kan ju vara så. så ja. liksom, ta, ta Holmen, kanske en av de största vinnarna på Ingves eh, politik och den svaga kronan. Sen tittar alla på reported earning som är kraftigt straffade av hedgar. Tittar du på inkärningen på spotsek i Holmen så är den ju betydligt högre än på de redovisade siffrorna. Så att eh, Holmen kanske är ett exempel som inte har fått så mycket kredit för Ingves politik. Fundamentalt <laughs> på den vilket de borde ha. Mm. För att p-talet på hedgeförlusten ska vara ett. Medan då löpande intjäning ska du ha en multipel på min filosofi. Men eh, som ett exempel, jag, jag analyserar absolut valuta eh, utifrån hur det påverkar bolag- till exempel ett bolag som producerar väldigt mycket i Sverige. Den svenska kronan och kanske en konkurrent som är eurobaserad. Vad får det för effekter? De har möjlighet att prisa sina produkter mer attraktivt. Eh, bolag som retailers som importerar all i, i annan valuta kommer ha stökiga 12-24 månader med dollarn och euron. Så som det ser ut. Det, det är en del av en analys snarare att placera pengar på det direkta bettet i valutan. Om du förstår.
0: Absolut. Fonden har inte varit igång jättelänge. Men det är ändå en intressant fråga som vi brukar gilla att ställa. Skulle du säga att din förvaltning eller er förvaltning agerar olika i en drawdown eller ett all time high? Man vill ju kanske inte att det det liksom ska vara en faktor som man tar hänsyn till om det. Men men, skulle du säga att
2: märker ni av det någonting? Det är väl så att... Jag försöker inte... Jag menar, börsen printar ju nya all-time över tid. Liksom. I varje fall om du inkluderar utdelning. Eh, om man tittar på inkluderad inkluderat utdelning så kommer ju börsen över tid printa nya highs. Och västa förstorvikt vid, vid det... Eh, det var som jag sa tidigare. Vi har haft liksom en fantastisk årsavkastning på ett kvartal nu. Eh, det brukar vara sånt att ta ner... Bättsen lite grann och liksom, eh, spara i laderna för, för att hitta nya entry points. Det kan vara fel, men vi, vi försöker inte vända och vrida portföljen väldigt mycket baserat på just det du säger. Om,
0: om vi tar PNL-kurvan då, all time high slash drodan, alltså fondens avkastning, är det något som nu såklart nu kommer det hänga till relativt stor del ihop med hur index presterar eftersom ni ändå ni köper aktier ja. eh, mer än ni säljer aktier.
2: Men eh, inget som... Det, 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 det ska vi inte låta få påverka ja. hur vi ska positionera oss utan det ska ju vara en väldigt fundamental vy på det hela. Så att eh, fonden har haft en väldigt lyckosam start det här året eh, men det är historia. Det är framtiden som räknas. Så att, eh, men sen är det klart att vi har haft lite stolpe in här. Det är klart att det kommer några månader där vi har... Men det, det är ett maratonlopp det här. Så att, eh, vi jobbar långsiktigt och disciplinerat.
1: Du har ju varit igång, eller jobbat länge i branschen nu. Jag tror jag såg jag LinkedIn att du började i mars 2000. Det var en intressant start Start Startmåled. Eh, hur har du varit med om någon incident eller någon händelse under de här åren som har gjort att du kanske har förändrats som investerare eller ett, ändrat ditt syn på marknaden?
2: Ja, men någonting som jag tror liksom, i min bakgrund, som jag tror är väldigt värdefullt, är att jag har varit med om flera finansiella krascher. Jag har varit med om. Eh, I familjen har vi varit med om en fastighetskrasch på 90-talet, där vi var väldigt exponerade. Jag har varit med om tech i början på 2000. Vi jobbade på HQ som var väldigt extremt fokuserade på teknikbolag. HQ Technology hette investmentbanken under en period. Så jag har sett den krisen på nära håll. när Vad som hände med de här bolagen när de inte fick finansiering. Mm. De hade inga kassaflöden och Lehman-krisen. Och det har också präglat min syn på,
1: på risk och risktagande. Vi Kanske därifrån din risk, ja, som du nämnde, det är nog därifrån du kommer kanske. Att du har risk före kanske reward, snarare än reward före risk. Ja, jag, åt, åtminstone
2: har jag risk högre upp än reward, mm. än de flesta. Eh, jag hade eh, reward under min uppväxt väldigt högt upp när jag placerade pengar. Eh,
1: men men det, de har bytt plats, helt klart. Eh, vi har pratat en hel del innehav. Har du något innehav som... Eh, Kanske <sife> tagit <novelty> <nelle> <si inferior> in precis oh. uh-huh. yeah, i fonden eller som ni jobbar er in i. Eller som lite spännande just nu utöver Proact och andra som du har vurmat för.
2: Jag kan väl nämna ett bolag som jag inte har nämnt offentligt tidigare. Varken på EFN eller i något forum. Exklusivt
0: för björnfällan
2: lyssnarna här. Precis. Sista halvåret har vi successivt byggt upp en position i Pricer. Som ju många i min årgång... Skyr som pesten eftersom det är ett av de bolag på Stockholmsbörsen som har gjort eh, kanske högst antal nya nyemissioner i historien. Eh, har en väldigt brokig historia men eh, det är väldigt få i min generation känner till det är faktiskt att bolaget under väldigt många år nu har tjänat pengar. De sitter på en nettokassa på 200 miljoner, har en väldigt bra lönsamhet eh, och, och har nått en helt annan stabilitet i sin affär och, eh, Eh, –risknivån i bolaget är betydligt lägre. Eh, de genererar, som sagt, väldigt bra kassaflöden. De har nettokassa på 200 miljoner. De har en kundbas som är betydligt mer diversifierad än för 4–5 år sen– –när eh, ett fåtal kunder stod för väldigt stor del av omsättningen. Eh, så att de, de har byggt en stor installerad bas av eh, digitala prisetiketter. Ni känner till. Mm. Eh, och de har en unik teknik som skiljer dem från konkurrenterna som är snabbare, energisnålare. Och Man har gjort ett genombrott i USA på Best Buy eh, där man förra året rullade ut stort antal eh, etiketter på en tredjedel, en fjärdedel av Best Buys butiker som det kan komma en uppföljning på under det här året. Eh, Best Buy lyfter fram satsningen på de här etiketterna i sina strategidokument och det är väl ändå en rätt –framgångsrik retailer. Mm. Det är många som har det svårt– –men Best Buy sista åren har varit väldigt framgångsrik. Absolut. Om ni följer dem. Eh, och De lyfter fram just det här som en faktor, vilket är rätt intressant. Och, eh, Pricer har en funktionalitet i sitt erbjudande som konkurrenterna saknar. Jag eh, kan prata väldigt länge om det här– men, –men jag tror de tar bättre betalt än konkurrenterna– –och framförallt allt adderar de nya tjänster på sin plattform. nu. Förut kunde man säga att den är en hård vara med låg bruttomarginal– men det bolaget nu gör är att man introducerar fler tjänster. Och jag tror att inom 12 månader så kommer Pricer ha redovisat sina första mjukvaruintäkter också. Och du har andra typer av intäkter med högre marginal och som är av återkommande karaktär. Så förutom att bolaget växer 40-50% i Q1 och förra året, vilket är extrem tillväxt i en retailvärld. Så, och värderas som ett bolag som ska stå stilla. Vad är värderingen? Börsvärdet är kring 1,3 miljarder, 1,35 miljarder, 200 i nettokassa. Så ett ganska blygsamt EV och 11-12 gånger rörelseresultatet för innevarande år på ett bolag som har väldigt bra tillväxt. Nu tror jag inte man ska extrapolera 40-50 procents tillväxt. Mm. Men om det här bolaget växer 15-20 procent med den här värderingen och den operationella hävstång som det ger- så är det ju alldeles för billigt. Och dessutom så har det en installerad bas- där har återkommande orders hela tiden från eh, konbasen, Så att risknivån i affärsmodellen har gått ner.
1: Det här med att online växer så mycket- att man blir tvungen att stänga fysiska butiker och så vidare- det pratar om att man har utvecklat utbud. Är det någonting man också har tagit in sig, tagit sig in på den sidan? Eller hur, hur är risken där? Om...
2: om man inte tror att all handel ska ske- Eh, på, liksom, online. Eh, online. Vilket jag inte tror, utan jag tror att det finns omnispelare som Best Buy eller det mm. finns eh, dagligvaruhandel det är ett väldigt stort område. För om, om du tror att alla dagligvarubutiker ska läggas ner och Best Buy ska läggas ner och allt ska ske på nätet, då har du ett problem. Men det vi ser nu är att priser gynnas av e-handeln eftersom alla de här aktörerna som satsar på e-handel, vilket i stor del traditionella aktörer. Amazon har köpt Whole Foods, som för övrigt är en kund till Pricer, som dessutom har fortsatt beställa efter eh, Amazon köpte. Man för
1: marknadsandel på, jag tänker, de här i butikerna? Hur, hur det är väldigt är låg penetration eh, av det här. Sen finns det ett par konkurrenter, men eh,
2: Pricer är nog de största. De har de största installerade baserna av det här i världen. Eh, och tillbaks till det här med online. Det som händer också är att du måste möta kunden med rätt priserbjudan du måste kunna skifta eh, om du är XXL och har samma pris på nätet och butiken eh, nu är XXL kanske ingen kund men eftersom det ligger här bredvid så eh, du måste ha realtidsprissättning i butik och i nätet och eh, du digitaliserar ett flöde i butikerna mm. och, eh, det är ganska kostsamt att göra på det gamla sättet, det finns en, en bra payback i att göra investeringen i Priceless
1: Hur ser ägarbilden ut då? Har de någon stabil ägare? Och... Eh, ja, alltså... Jag
2: skulle önska att... Eh, till exempel våra eh, ägare, Bure eller någon liknande... Bra eh, te- teknikinvesterare skulle ta... Eh, men det, det finns bra ägare. Framförallt finns det stort ägande i, i styrelsen. Eh, så att... Eh, och de som jobbar i bolaget. och Ledningen har köpt mer aktier i sista tiden. Så att...
1: Är det en viktig parameter i och med att du går in i, ni går in i lite mindre bolag att styrelse, vd och så vidare ändå visar att de tror på bolaget som att äga mycket aktier? Det är superviktigt i vår analys. Det har vi
2: inte pratat om än så länge. Men att ha en ägare som tar ägaransvar det tycker jag minskar risken avsevärt i de här mindre bolagen. Det är väldigt viktigt. Vi kommer in på det proaktivt. Typ exempel på där det här. två aktiva ägare som tar ett väldigt stort ansvar och, och driva igenom strategin i bolaget. Så att, eh, Skin in the game är viktigt. Det är väldigt viktigt. Mm.
0: Det låter ju ändå lite som ett contrarian-call. Blir du extra sugen när du liksom har många andra på, på andra sidan? Du tänkte på
2: Pricer? Yes, Ja, det är väldigt contrarian. Det mm. finns väl nästan ingen fond som äger pricer. Kanske någon. Men, men, finns det någon som har köpt? <laughs> ja, det, <laughs> det, finns ju, det finns ju ingen som följer. Nej, det finns en nej, nej. betalanalys ja. kanske. Ja, men då är det
0: ju verkligen ett contrarian-case. Så det är,
2: det är ett contrarian-case. Ett annat Kontrarian case som nästan inget fondbolag är är Catella, som vi också mm. kan prata om, som är ett av eh, fondens större innehav, som... Dels så sitter alla lokala investerare och tycker att man investerar i en konkurrent så då struntar man att titta på det. Pricer tror jag det är det här att man går tillbaka till historien och tror att det är ett bolag som inte är lönsamt och som är riskabelt medan man inte förstår vad som har hänt med risknivån när man har sålt så extremt mycket av sin produkt och har en installerad bas som är enorm och du har en diversifierad kundbas som börjar bli betydande och man har brytit mark i USA. Det tycker jag tar ner risken. Tillsammans med en nettokassa på 200 miljoner. Det är inte många bolag som har en stor 15
1: procent av börsvärdet i nettokassa. Men om vi tar ett sånt här contrarian case då, vad skulle göra att, nej, det här är nu får vi hoppa ur, vi, vi hade fel. liksom Är det att tillväxten inte tar far? Eller ja, när går man ur den här typen av contrarian
2: case? Liksom? Nej, men, men om någonting i, i tesen bevisar sig vara fel eh, och eh, Konkurrensbilden ändras, det kommer en ny teknik, en, en ny aktör, något som är disruptiv som vi inte såg innan. Eh, det kan vara flera olika skäl eh, t- till det.
1: Mm. Vi är inne i eh, den svenska rapportperioden. Du nämnde tidigare att det är lite stressiga dagar just nu. Vad, vad tycker om de rapporterna som har kommit in hittills? Hur ser signalerna ut om framtiden och så vidare? Ja,
2: men... Eh... Om man ska generalisera så har väl de flesta rapporter varit väl i linje med förväntansbilden. Eh, verkstadsbolagen, eh, Sandvik och Volvo var väl tidigt ute. Fantastiskt bra rapporter, starka. Det, det, det är väldigt lite att anmärka på i rapportfloran. Eh, det jag tycker... Eh, om jag ska nämna en sektor som jag tycker strukturellt har det och där man tycker sig också ser det i rapporterna så är det bankerna. Vars räntenetto tror jag i samtliga fall var sämre än, än, än förväntansbilden. Och Räntenett och marginalutvecklingen där är ju det absolut viktigaste för en bank. Och där har du jobbiga trender. Och är det någonting som jag tror kan vara en långsiktig short så är det nog banksektorn. Tekniskt
0: sett så toppade de ju redan i höstas. Nu har det ju blivit mer och mer stök och de har inte kommit upp till de nivåerna nu Är du lång eller kort i SCB? för Jag såg att SCB var med
2: i fonden. Nej, alltså jag har i princip varit kort bank så jag började på Alkur. Och jag har väldigt svårt att se vad som ska ändra den inställningen. Eftersom tittar du på bank om du ska göra en liten enkel sak så kan du titta på hur vinstutvecklingen jag brukar alltid titta på hur har vinstutvecklingen varit i det här bolaget sedan sista konjunkturtoppen. Och den stora. Och då då hamnar vi ofta på 2007. Där pikade verkstadsvinster, bankvinster och så vidare. Och tittar du på bankerna från den mätpunkten så säger att mellan 0 och 4 procents vinsttillväxt har de fyra svenska bankerna haft. Och då har du ändå, och då tänker jag på rörelseresultat före kreditförluster som jag tycker är det mest kvalitativa sättet att mäta på en bank. För att vi har haft skättesänkningar som man kanske inte ska extrapolera att de kommer i framtiden. Kreditförluster rör sig fram och tillbaks. Men det är väldigt svag vinsttillväxt över lång tid. Och då har vi ju faktiskt sett. Att eh, vi har haft den största kredittillväxten i hela världen kanske i Sverige under den här perioden. Och boomande fastighetspriser och där tillhörande boutlåning. Vi har haft eh, en privat som varit en av de bästa i världen under den här perioden. Vi drabbades inte lika mycket av Liman-kraschen som en del andra. Eh, vi har haft jättefin marginalutveckling på bolån. Eh, och ändå åstadkommer de inte mer än det här- och då har då SCB, Nordea och Sverige, jag tror faktiskt alla de tre bankerna- har emitterat fler aktier dessutom under den här perioden. Eftersom från tid till annan så krävs det att en bank är mission när det blir jättestora kreditförluster, vilket vi tenderar att ha glömt vid det här laget. Vi har inte pratat kreditförluster på år och dagar, men då kommer ju när det går som allra sämst. Så att, du är med andra ord kort, SCB. <laughs> ja, jag, jag, jag är kort. Jag kan säga kort. som så att jag är kort flera banker. Ja, du är flera banker. Okay. Ja.
1: Det här med, Du gjorde någon stresstest det här med att kolla topp, eh, topp tillväxten, Kollar på även på toppmarginaler i andra typer av bolagen än, än banken när du ska göra någon form av stresstest av var de befinner sig just nu kanske i relation till toppnivåer?
2: Ja, alltså att bedöma marginalen är ju oerhört viktigt om att marginal. För att tyvärr är det så att i de allra flesta bolag så varierar marginalerna med cykeln. Sen finns det ju många bolag som, som har en väldigt bra marginal. Ta de här mjukvarubolagen som har en strukturell tillväxt till exempel. Där, där har det ju en stigande marginal. I, till och med vissa bolag visar en stigande marginal när konjunkturen viker, mm. eftersom de ändå växer i, i lågkonjunktur, vissa av de här bolagen. Så där blir, får man titta på det lite annorlunda. Tittar du på ett cykliskt bolag, så försöker vi bedöma övercykelmarginal, vilket ju. Oftast är det någonting annat än vad vi just nu befinner oss på. Så att, eh, det, det är viktigt, naturligtvis.
0: Så Sådär, vilken intervju vi sa just det. Det kanske blir möjlighet att, att få bjuda in dig igen här och fortsätta samtalet. Eh, stort tack för idag. Eh, något sista du
2: vill tillägga där? Ja, men, superkul att vara här och nästa mm. gång får vi se till att köra när det inte är rapportperiod. Ja,
0: det ska vi göra. Säg det så. Ut.
2: Lycka till. Tack så mycket. Tack.
0: Sådär då, det var avsnitt 73, klappat och klart. Ni hittar fonden på ja, de vanliga fondhandelsplattformarna.
1: Väldigt intressant avsnitt. Eh, vi sa det när vi var klara att du måste komma tillbaka. Så vi ja. han vill det. Tar vi tar vi en, en till pratstund.
0: Frågor och funderingar vi kan inte höra av er till oss. Eh, ni kan kontakta oss på Twitter, ni kan mejla oss, ni kan slå oss en signal. Missa inte Trade CMC, vår nyhetssajt. Det kommer upp mycket intressant. Mm, något annat? The-
1: Nej, då vi runda av där. Lämnar review, nu tycker jag att det här var kul. Ja, så. Var det, det gott? Ciao.